0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。即性。太一无限造物者伟大的原初意念是爱，这创造性的爱闪耀着耀眼的光，吸引服务他人倾向或正向属性的追寻者。我们第三密度经验的一切，全都与爱有关，与我们选择追寻爱的途径有关。无论对他人的爱，或者对自我的爱，追寻者受到吸引的这个状态就是即兴。如同物质世界的惯常用法，即兴是具有磁性物体表现出来的特性，会有正面反应，或称为相吸。也有负面反应，异极互斥。以地球磁场来定义的话，北极代表正极，南极则是负极。但就形而上的工作来说，我们可以将它理解为受到磁性相吸或互斥，引发转变、成长、思考、感受的任何趋向。寇也说。就像你们的汽车电瓶靠正负电极的位差来运作，追寻者一是仰赖气朝着正向属性或服务他人方向极化的效能，方可执行意识中的工作。布鲁斯认为，第一密度和第二密度的极性也有所不同。电力极性与磁力极性的差别在于维度，电力是一维的。而磁力是二维的。你可以粗略地把电力类比为第一密度初始极性，磁力就是第二密度极性。此外，布鲁斯喜欢用二分法来形容极性。我通常用二分法区分两个对立的段落或观点，取代极性。极性强调两端而非对立。虽然我可以理解 Ra 试着处理服务自我和服务他人这第三密度的大抉择，但我不喜欢即兴这个词，它太过物理了。你也知道，在奥秘学和形而上学的领域中，每一个读者对每一个词的解读都不尽相同。文字真是个狡猾的东西，尤其当我们试着把它用在和原始定义不同的地方时。好比即兴，我继续和我的科学家朋友布鲁斯对话。我认为即兴的重点在于相吸而非互斥。我认为服务他人会吸引良善，但不会被邪恶嫌弃。布鲁斯回应：“也许你应该用吸引和排斥来思考，而不是带有情绪意味的嫌弃。”一个在灵性上受到善良吸引的人，自然会被邪恶排斥。我要特别提出，这不只是雌性，而是一种共雌性。善与恶都会互相产生排斥或吸引。也就是说，当正向属性的追寻者徘徊到邪恶方，他们只会被推开；但如果他们往善良端靠近，就会感受到吸引的拉力。当然，同样有人会受到邪恶吸引，它是双向运作的。服务他人者朝向善极，服务自我者朝向恶极。什么是善？什么是恶？这两个字只是角度问题。服务自我 （service to self） 认为的善，对服务他人。Service to others， 来说就是饿了，反之亦然。还有另一个好朋友丹娜，她和我都想着，相同的四个字母可以拼出生活 （life）、面纱 （view） 与邪恶 （evil）， 很有趣的小事儿。形而上的词集是善与恶，词集的某一端吸引我们。我们也借此获得即兴，如同在电镀城市中，化学元素会受到阳极吸引。想要经验和分享造物者之爱的渴望，让我们也向着爱的天然磁石靠近。在生命和爱的学校中，当我们还是新生，我们就像软铁一样会被磁铁牵引，但并不持久。然而，若我们一次一次选择爱代替恐惧，付出而非索取，我们将逐渐赋予自己永恒磁石般的状态，不再只是单纯的磁化效应。我们的意识内工作也会变得容易许多。但这项成果得花上很长的时间。我们在第三密度做出的道德选择还不是终点。唐询问 Ra。发问者：昨天我们说到，不管有意或无意，当个体选择了服务他人或服务自我的途径，区隔就会产生。这也带出一个哲学问题：为什么要存在区隔？我能想到的是电流。如果电流没有即兴，我们就没有电力，也就没有作用。因此，我假设意识也是如此。如果意识没有即兴，我们就不会有行为或经验。这是正确的吗？我是 Ra， 这是正确的。你可以用一般的词汇。公。布鲁斯指出，第一个决定要形成二分法或即兴的是造物者。太一造物者必须启动这个递回式的二分法。我们才能在每一次做决定时重演创造的过程，对也好，错也好，基于所做的决定，创造出生命全新的流动。太一造物者要使宇宙运转，不也是做了一个选择吗？我们在意识中的工作对即兴都有帮助。发问者，我想问：是否可能增加即兴？却没有提高可收成性。我是 Ra， 极性与收成性在第三密度有很重要的关联。服务他人或服务自我的倾向如果强化，个体就更有能力享受强度更高的光。也就是说，即性一旦增加，可收成性势必也会增加。为了达成第三密度收成，每个新生灵的极化或选择都是必要的，这也是更高密度工作的基础。因此，请放心，倘若我们正在极化自己，就代表朝着毕业标准前进。我们不是要陷入分辨善恶的无谓挣扎，我们是道德的存有，灵性的个体。借由自身的选择形成极性的引力，进而说明即加速灵性进化程式。唐再次询问发问者：“里则形成主银河系，极性随之产生，也就是我们所称的电力极性。当时我们确实拥有电力极性，这是正确的吗？”我是 RA。再附加一个部分就是正确的。你所称的电力不只可以用拉森的定义来理解，它也有你们所谓的形而上含义。发问者，你指的是当时我们不仅有电荷的极性，意识中也有极性。我是 Ra， 这是正确的。在你们物理上的空间时间之初，一切就都已齐备。意识复合体的功能就是开始利用这些物质素材换取经验，进行形而上的极化行动。寇说：“为了进一步了解自己，太一造物者把他自己分出去。这样的分离如同一种幻象。目前的结果是，宇宙这个造物，但仍时时刻刻还在创造中。一如你所知的。”以及超乎你所知的。当造物者将单一的自己变成复杂的无数部分，以至少两种方式穿越宇宙或宇宙任意区块的机会就出现了。最初与合一共鸣前行，形成所谓服务他人的途径。对于万事万物，皆给予太一造物者之光，因为他人就是自我。就是太一造物者，出现在潜意识与显意识之间的遗忘面纱，造成第三密度意识首次分隔，也使得服务自我的途径成为一种选择。这个强化版本的分离幻象，让造物者能够用更有力、更纯粹的方式对待形成磁极效应的每个自己，走向服务自我途径的个体。将其周围所有造物者之光汲取到自己身上，这是他选择认识自己的方式，且是朝着相同的造物者进化。事故，相同的光驱动了反方向的两条路，在即兴事件中看来也是如此。那些选择服务他人路径的个体，把光发送给身旁所有的人。这个行为和服务自我者吸收光为自己的目标所用截然不同。不过，事实上，提供光给这两条路的是造物者，他给予每条路能量，最终接收到光的也都会是他。即兴这件事有个地方，让写信给我的读者们困扰了很多年。彼得·史都华形容的很好。我总觉得需要把这两种行为平衡一下，总有那种对自己有利、别人也可以直接获得好处的事情。例如，为了个人享受及改善生活环境，我在院子里种了漂亮的树和花，其他人一样可以欣赏到他们的美，一样感觉心旷神怡。反过来说，如果为了服务他人，把同样的树和花捐给社区，种在公园里，每个人都会受益，当然也包含我自己。我有弄错什么吗？莱拉也呼应彼得：“我也不懂，这一切有时候看起来很蠢。服务自我与服务他人之间的战争，就只是光之存有间一场对峙的僵局，到头来都会往服务他人去。如果真要说……不管以前、现在、永远，造物者才是最大咖的服务自我者，这不是很好笑吗？这是灵性议题上的典型矛盾。没错，服务他人的同时，也服务了自我。除了朝向爱的方向极化，让人感觉愉快，另一个灵性真理是：我们给出的任何东西都会乘上百倍、千倍，再回到自己身边。我们如果服务自己，最终仍是服务了他人。自我和其他自我都是造物者，都是太一。真正重要的是起心动念。地球上负向属性的流浪者非常非常少。遗忘面纱这件事对自私的灵魂来说太冒险了。所以，我们如果自觉是流浪者，就几乎可以肯定，早已走在正向即兴的途径上。觉醒的追寻者普遍也会不由自主的选择正向，且渴望继续增强极性。若能接受这个过程本就无法线性简化，本就有他之所示的模样，便会宽心自在许多。寇说：“我们从用为其所示的道路来描述正向即性，用非其所示的道路描述负向即性。”两条路都会抵达同一个造物者。为其所失的道路是什么？合一。非其所失的道路呢？分离。正向即性选择，看见一切都值得爱与关怀，给予而不期待回报。负向即性依循自己的需要和渴望，认为所有人都得受到控制和保护，这是为了他们好。这个密度的选择，既是不带所求的爱，不为了控制而爱。你们每一个人都是纯粹的光之存有，要如何让光显化？你们有完全的自由。世界上所谓的邪恶，不过是爱的变形。我们鼓励你们尽力选择，以爱取代恐惧，用光明照亮黑暗，沉浮而不控制。因为企图控制就是为了自己，尽你所能的深入了解自己是谁，要去哪里，剩下的就相信命运。如我上面所说，多数追寻者早就盼望能透过服务他人来强化即兴。我希望自己追求一条服务他人的路，但我晓得我的行为还是有部分服务自我的元素。我看待这件事的心态有点天真，但我的确没有概念，这很难以衡量。每当我真心的为他人付出或服务，我全身都会感受到喜悦、爱与和谐的震动。是不是因为我内心觉得快乐和感激，这些时刻才如此充满意义？我想多点这种经验，更往服务他人的路靠近。你说过最重要的是震动，震动可以照亮地球。尤其我可能是个流浪者，这道理深植我心，帮助我度过许多艰难的时刻。某一天我很难受，不明所以，却怎样都过不去。我想起你说的话，但我发现我没办法把我的震动拉回爱与合一。我不断努力尝试。这大概是我最努力的一次。接着，我的脑子不知从哪里跑出来一个念头：不止震动重要，维持震动的努力本身也很重要。他让我对这一切转为感谢。他似乎在说：无论结果为何，努力的心念也能照亮星球。努力做对的选择，充分理解我们是人，我们偶尔会犯错。这都是美好的，他很有道理，在我陷入痛苦挣扎时救了我。只要我尽最大努力记得合一，并且真正去实践它，我就能为这世界添一点光，可能不多，但还是有。很开心可以学会，努力和挣扎原来也是好事一件。我深深渴望服务，我想我是诚心的。即使偶尔方向感不好，但不减真诚。我最重视的事情就是极化，很不容易。极化过程的种种艰辛，口十分达意。当彼此诚挚、敞开心胸，努力解决难题，事情往往会有所突破。这样的经验相当珍贵。也使得你们幻想中那些想要给予爱和接收爱的个体对此更加渴望。持续这般的渴望，以及付出相对的努力，就能建构形而上或心灵的力量，像是储存在电池中的能量，在你朝向正向极化之时，就能派上用场。我们越关注学习或灵性进展的状态。极化行为就越能传给深层心智强烈的讯息，因此也更容易发现内在的黑暗面比正向极性还要显著。换句话说，催化剂事件有了自我黑暗面的加入，追寻者反而能获得更高的正向极化机会。因此，当事情看起来乌云罩顶。当自我黑暗面遮蔽视线，它其实是一份礼物。接受并消化自我对黑暗面的觉察，同时让心保持开放，迎来黑暗的自己，凝视黑暗却能看见光，就是这份礼物的意义。为了很有爱的面对他人的黑暗面，我们也会看见自己的黑暗面。正向即兴的特质本是如此。真的很不容易。扣协助说明：一个人与其自我黑暗面之间的关系，应充满感谢和爱，因为有了黑暗面，光明面才得以存在即被看见。任何关于自我黑暗面的经验，都瓦解了傲气和这个器皿所称的小我主义。当你看见自我大量的罪恶和缺点，留下来拥抱他们，接纳他们，别转身离去。我们没办法建议你如何让灵性生活变得容易。追求正向极化的过程中，一次次的改变只会越来越难。震动的错置逐渐使得肉身载具付出了代价。你所爱的人可能不再爱你，甚至有很高的几率，他们根本搞不懂你。然而，当你望着自己被赋予的礼物，你明白你有责任看顾他们。礼物有多丰盛，责任就有多重大。于是，灵性追寻者卖力挣扎，倾尽自己，从有形的世界进入意识场内，在更宽广的生命里，成为爱与和平的勇士。显化在外的苦难都带来了蜕变。于是。即使认同任何经验都有好处，所有学习都能获益，你仍将一而再、再而三的遭遇荒诞、痛苦、难以忍受的事。他们会用各种手段把你从舒适区推下来，让你不得不面对这件事情，以及你对这件事情的感受。你晓得一切都好，都是为了成长，但内心那个敏感。无处歇息的深层自我，还是会感觉到非常非常痛苦，难以驾驭情绪，而且不管是真正全然的孤独，或仅仅在自我之中探底的孤单，这条路似乎只能一个人走，也不存在任何缓冲。但是它不见得会击垮我们，我们只需要收下这份目不暇及、有好有坏的经验清单。布鲁斯表示：“全宇宙的万事万物都在寻求合一，对吧？所以，如果正向途径只指向正面经验，即兴就会明显失衡，有点像洗衣机运转时所有衣服都揪在某一边。接下来会怎么样？你大概晓得了，机器开始出问题，零件可能损坏。”洗衣机因此失去完成工作的能力。那么，不管在哪一条途径上，都愿意迎接正面或负面的事件。好比衣服平均分散在洗衣机里，这样是不是比较合理？你还是可以增加急性，但不会倾斜，也不会丧失效率。想当然而我们绝不乐见倾斜。此外，布鲁斯在提出，青少年在建立个性的阶段，比较倾向服务自我，但愿不会就此定型。为了生存需要，青春期的我们必然是为自己着想的，无论是行为、理智或情感上，我们都没有准备好真正的去服务他人，直到我们对自己是谁、能做什么有了妥切的了解。青少年阶段的服务自我，就是用来发现自己。一旦了解自己，我们才能明白自己可以给予他人什么。唯有这个时候，我们才确实成为服务他人者，而且是有意识的。刚才带来的是《流浪者手册》第六章《即兴》上集，优麦有声书出品。